0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Mit dieser Podcast Episode mache ich mir selber und euch gleich mit ein kleines Weihnachtsgeschenk. Denn ich habe zwei Gäste eingeladen. Uwe Jausel und Birgit Turek und habe mit Ihnen auf Wunsch einer Kollegin von euch allen, der Melissa, eine Podcast-Episode zum Thema Reklamation aufgenommen. Und aus dieser Podcast-Episode ist ein Audio-Workshop, ja, ein Audioseminar Audio geworden, was ich euch hiermit mit Freude und von Herzen schenkend zur Verfügung stelle. Es, wir beleuchten das Thema Reklamation von ganz vielen Seiten. Wir sprechen über das Vermeiden, über die innere Haltung, über Varianten von Reklamation, aber auch über würdevolle Lösungsvarianten. Und es ist wirklich ein allumfassendes, ja, Schauen auf das Thema Reklamation mit einmal der Mediationsprofi Frau Birgit Turek, die zum Thema Konfliktlösung als Coachin unterwegs ist und Uwe Jausel, einem Intercoffeur-Unternehmer, der ein sehr erfolgreiches Unternehmen, Friseurunternehmen führt und selbst sehr aktiv am Stuhl steht. Und ganz klar viele Storys aus der Praxis mit uns teilt. Und ich glaube, es ist unglaublich wertvoll für alle, die im nächsten Jahr ja, mutiger auch sein wollen, mutiger bei ihren Kunden sein wollen und noch mehr Begeisterung auslösen, ohne Angst vor Reklamation. In diesem Sinne viel Freude beim Hören dieser Episode. Ich, Birgit und auch Uwe, wir freuen uns natürlich über Kommentare oder auch, wenn ihr diese Podcast-Episode in eurem Umfeld teilt. Und somit Wissen, sehr, sehr wertvolles Wissen in der Branche verteilen hilft. Damit wir 2024 alle gemeinsam eine glückliche und vielleicht auch finanziell etwas stabilere Branche gestalten können. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser vorweihnachtlichen Podcast-Episode und die ist nochmal so ein kleines Geschenk an mich selber, diese Episode, stelle ich gerade fest, denn ich habe mir nochmal eine Dreierkonstellation gegönnt in diesem Jahr und zwar mit Uwe Jausel und Birgit Turek zu einem Thema, was sich Melissa oder auch Mel bei Instagram genannt, gewünscht hat. Und gewünscht, ich bin ganz ehrlich und transparent, auch in dieser Episode, gewünscht hat sie sich das schon im August 2023. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, im Dezember, und so kann das Leben spielen. Aber ich finde eins ganz besonders daran, dass der Weg so lang war zur Episode, hat gezeigt, wie die Menschen, die das mit mir heute hier gestalten, an dem Thema dran geblieben sind und das auch, priorisiert haben, immer wieder trotz aller Zwischenfälle, die uns davon abhielten, das schon mal anzugehen. Und ich bin euch, Birgit Uwe, wirklich von Herzen dankbar, dass ihr das heute, heute kurz vor Weihnachten, am 4.12. mit mir hier angeht und euch die Zeit dafür nehmt. Tausend Dank, richtig schön. Sehr gerne. Gerne, Dankeschön. Ja, wie ist es zu dieser Episode gekommen, beziehungsweise was ist wirklich der Inhalt? Mer, Melissa, hat geschrieben, Mensch Thomas, ich höre deinen Podcast schon lang, danke Melissa und Grüße gehen auch an dich raus. Und du hast geschrieben, hey, das Thema Reklamation und zweite Chance, das ist sicherlich für viele Menschen interessant. Und ich glaube, da sind wir genau ja, am Zahn der Zeit. Es nimmt ja, ich will nicht sagen, dass es zunimmt, aber die Kunden werden auf jeden Fall empfindsamer, etwas anspruchsvoller und die Chance, eine Reklamation zu erleben, steigt ja nun doch ein bisschen an, eventuell. Und da fand ich das eine richtig gute Idee. Und dann haben wir natürlich gesagt, also ich im Telefonat mit Birgit, wie machen wir das? Also das war ziemlich schnell klar, dass ich das mit dir, Birgit, zusammen machen möchte. Und dann kamen wir auf den Gedanken, naja, wenn jetzt zwei, die eigentlich nicht im Salon stehen, sondern viel Salonerfahrung haben, Haufen Friseure kennen, darüber reden, dann reden sie eigentlich wie die Blinden von der Farbe. Und das ist nicht der Gedanke dieses Podcasts, sondern hier geht es ja um Authentizität, hier geht es um Wissen, das man wirklich benutzen kann. Und Birgit hatte den richtig schönen Gedanken, Uwe Jausel zu fragen. Das war auch der erste Name, der dir einfiel zu dem Thema. Also Uwe, erste Wahl und bist auch eingestiegen, weil du bist im Salon, du bist Unternehmer, du hast extrem viel Salon- und Praxiserfahrung und das ist natürlich sehr bereichernd für ein Gespräch, wo wir ja über das Thema im Salon sprechen wollen. So kam es dazu, dass wir heute zu dritt hier sind, so kam es zu dem Thema und vielleicht noch ganz kurz ein Bezug zwischen mir und euch zweien. Also, Birgit, dich kenne ich schon lange aus meiner Weller-Historie heraus. Meine Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen kennen dich aus zwei Podcast-Episoden auch schon raus. Und du bist natürlich als ja Spezialistin für, für Mediation, also Konfliktlösung, ja prädestiniert dafür, hier mitzureden. Und außerdem schätze ich das einfach immer, die Gespräche mit dir und diese Tiefe, die du reinbringst. Und als ich dann das erste Mal Kontakt mit Uwe hatte, da war mir klar, das ist ein neuer Mensch in meinem Arbeitsleben, in meinem Berufsleben. Aber du machst einen unglaublich klaren, sympathischen und vor allem sehr erfahrenen Eindruck. Und das schätze ich. Und dann habe ich gedacht, es muss ja praktisch perfekt sein, dass du hier mit drin bist. Also freue mich, dich heute in der Episode auch mal noch näher kennenzulernen, in deinen Haltungen. Schön, dass du da bist, Uwe. Danke dafür. Ich bin so, und damit, voll ihr, toll, ja. damit wir jetzt nicht nur meine Stimme hören, sondern merken, es sind drei Menschen heute im Podcast-Raum. Geht's jetzt rein? Ich fange mal mit Birgit an. Birgit, es ist 15 Uhr. Was hast du heute schon Schönes erlebt?
1: Oh, du, was ich Schönes erlebt habe, es schneit bei uns. Und ich finde hier ja Schnee was Wunderschönes. Habe dann gleich meine Hunde gepackt und bin mit ihnen durch den Schnee gelaufen.
0: Das klingt richtig gut. Das klingt, ähm, das ist so ganz anders als bei mir. Thomas und Schnee, wir passen gar nicht gut zusammen.
1: <lacht> okay. Vielleicht,
0: weil ich keinen Hund habe, vielleicht liegt es daran. Und Birgit, für alle, die, die ich noch nicht gehört haben Wer bist du für die Friseurbranche?
1: Mhm. Ja, äh, wer bin ich für die Friseurbranche? Ich bin ja schon sehr, sehr lange mit dieser Branche verbunden, denn so wie du auch und der Uwe, von meiner Grundlehre bin ich auch Friseur und äh, habe mich eben dann auch weiterentwickelt. Ich war ja auch bei der Bella, so wie du, und habe dann für mich entschieden, ich möchte auf jeden Fall meinen Kollegen weiterhelfen und habe dann eben in drei Bereichen mich ähm, ausbilden lassen. Und wie du schon gesagt hast, den Bereich Konflikt, Mediation und gleichzeitig auch Kommunikation. Und ich bin auch Coach. Und ähm, dadurch ist natürlich dieses Thema sehr, liegt mir sehr nah, weil das hat halt auch viel mit Kommunikation zu tun.
0: Ja, wunderbar. Und dann geht die Frage direkt an Uwe. Uwe. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Was hast du bis hierhin schon erlebt heute? Hol uns mal in deine Welt ab.
2: Also Ich habe heute Morgen einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt. Der war traumhaft blutrot über die Rheinebene. Also schöner geht es nicht. Ich habe das auf WhatsApp gepostet. Ich habe hab geschrieben, die Weihnachtsbäckerei fängt an. Also <lacht> schöner, ja. schöner hätte der Tag nicht beginnen können. Und jetzt hat es auch angefangen zu schneien bei uns in der Pfalz, was eigentlich sehr, sehr unüblich ist, weil wir sind hier eine sehr, sehr warme Region. Mhm. Und ja, wir sind zugeschneit. Meine Fenster hier, da liegt der Schnee drauf, was ganz, ganz äh, selten eigentlich ist in uns, also zu dieser Zeit. Ja, ja, wie, bei bin mir auch. Genau. wie bin ich gestartet? Ähm, ich habe auch einen Hund, mit dem bin ich natürlich ein bisschen spazieren gegangen heute Morgen. Dann hatte ich um 8 Uhr den ersten Termin mit Handwerkern. Okay. Ich habe ich hab Betriebswohnungen für Mitarbeiter und ja, die müssen halt auch funktionieren. Und da war dann der Handwerker und hat eine... Tür repariert. Bei einem anderen Mitarbeiter kommen heute neue Fenster rein. Dann war ich um, um neun im Geschäft, habe ähm, mit einem anderen Handwerker Licht repariert. Also wie gesagt, sehr gut. Ähm, ja, schon ausgelastet gewesen
0: heute. Ausgelastet und alles vorbereitet, dass die Weihnachtszeit dann entspannt starten kann. Die Weihnachtszeit. Genau,
2: richtig. Genau. Uwe, wer bist du denn für die Friseurbranche? Gut, ich bin seit 32 Jahren Unternehmer. Ich ähm, bilde seit 32 Jahren aus. Ich gebe jungen Menschen einfach die Chance, im Beruf erfolgreich zu werden. Ähm, wir haben drei Auszubildende momentan und noch eine Langzeitpraktikantin, die also einmal die Woche kommt. Da ist viel zu tun. Ich lasse bei mir im Betrieb auch von Mitarbeitern ausbilden, übergebe die Verantwortung weiter, dass diese auch wachsen können. Mhm. Ja, dann bin ich noch bei den Intercoffern Inter tätig. Ich leite die Region Saarpfalz. Wir organisieren da sehr viel. Wir haben ein ganz, ganz tolles Programm für unsere Mitglieder, für unsere, ja, für unsere Freunde und ja, tauschen uns da immer ganz gut aus, um auf dem neuesten Stand zu sein. Also sehr vernetzt und sehr auch aktiv. Also die Intergriffeure habe ich ja auch als
0: wirklich vorangehende Organisation oder Verband, kann man es ja fast nennen, für Friseure ähm, empfunden. hatte schon ein Gespräch mit Udo Brandt dazu. Ähm, wirklich spannendes, äh, spannende, ja, spannender Verband, der wirklich was bewegt. Ne? Richtig, und, ja. Ihr seid die zwei Richtigen heute für dieses Thema und dann frage ich dich gleich, Uwe, was hat dich denn dazu animiert, zum Thema Reklamation diesen Podcast mit uns aufzunehmen? Warum hast du ja gesagt?
2: Ja, Reklamation ist für mich eigentlich so die Königsdisziplin. Ich meine, man muss wissen, von äh, zehn Reklamationen meldet sich vielleicht eine mal im Salon und die, die sich meldet, da musst du halt auch sehr ach achtsam sein, du musst sehr aufmerksam sein, du musst auf den Kunden eingehen können. Ja, und das ist einfach die Chance für Wiedergutmachung. Und das ist eine ganz, ganz äh, tolle Situation, die man eigentlich, eine Chance, die man nutzen sollte. Was meinst du mit von zehn Reklamationen kommt nur eine in den Salon? Ja, das ist so die Erfahrung. Ich meine, die meisten bleiben weg. Mhm. Du erfährst das, wenn du Glück hast, hintenrum, dass da was nicht gestimmt hat. Aber es haben sehr wenige haben den Mut äh, zu kommunizieren, den Mut, ähm, ja, sich einfach auch, äh, zu offenbaren, was ihnen nicht gefällt.
0: Also diese, dieses Thema stille Reklamation, ne? Das, also, das, die bleiben einfach weg. Ghosting könnte man auch sagen. Ganz genau. Ich war ja. kurz damit auf meinen Zettel, dass wir das vielleicht nochmal mit, mit, mit vorbeikommen dran. Mhm. Königsdisziplin, dafür hast du Ja gesagt. Danke. Birgit, wie war es bei dir? Du hast, äh, ja, ich habe dich ja zuerst angerufen, aber du hättest ja auch sagen können, Thomas, hey komm, Reklamation ist <lacht> nie meins. Hast du aber nicht. Warum hast du Ja gesagt?
1: Ja, ich werde ja, ich gebe ja auch Workshops zum Thema Kommunikation oder unterstütze unsere Kollegen, auch wenn sie Themen haben, wie kann ich besser mit meinen Mitarbeitern reden, wie kann ich besser auf die Beratung eingehen und dementsprechend kommt immer dieses Thema Reklamation, wie gehe ich mit Reklamation um. Anscheinend ist es äh, bei unseren Kollegen auch schon so ein bisschen, du, Uwe, siehst es als Chance, aber viele sagen, uh, Reklamationen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ja, ja. wenn es eine Kundin kommt, vor allem allem, wenn sie eventuell auch lautstark ist. Ja, wenn ja. Mir, ähm, und da war für mich einfach klar, auch hier mit dem Uwe zusammen, Tipps geben zu können an unsere Kollegen. Was kann ich denn tun, wenn eine Reklamation kommt? Denn so wie Uwe sagt, jede Reklamation ist eine Chance.
0: Ja, vielen Dank, Birgit, dafür. Ähm, dann lasst uns mal gemeinsam kurz das Thema abstecken, was wir jetzt für diese Stunde, Dreiviertelstunde, die wir jetzt noch haben, so eine Stunde soll es über den Daumen dauern. Was, was, welches Reklamations, welchen Reklamationsfall nehmen wir denn? Oder wie stecken wir Reklamation für uns ab? Also, wann sprechen wir eigentlich von einer Reklamation? Wie ist das für dich, Uwe?
2: Ja, eine Reklamation, man merkt das ja, wenn, also jetzt, wenn ein Mitarbeiter mit einer Kunde nicht zurechtkommt, wenn, wenn du, wenn du merkst, dass die Kundin Hilfe suchen durch den Salon schaut, dann ist es für mich natürlich an der Zeit, mich da mal auch einzumischen und einfach mal zu hinterfragen, ob man ihr helfen kann, ob man irgendwie ihr beistehen kann in der Situation. Das finde ich erst schon einen
0: entspannten Aspekt, weil du hast jetzt gerade eigentlich das Gespür für Reklamation. Also Reklamation beginnt für dich nicht in dem Moment, wo die Kundin aufsteht und tobt, laut, stark im schlimmsten Fall, wie Birgit gerade sagt, sondern Reklamation ist für dich schon, wenn du merkst, da ist jemand irgendwie nicht so im Reinen mit der Dienstleistung. Also ich nervöses Wackeln im Stuhl, sich hilfesuchend umschauen. Das finde ich spannend. Und ist, ist Reklamation nur der Bereich, wo man die, wo man glaubt, noch die Chance zu haben, was zu retten? Ist das Reklamation oder ist es Reklamation wirklich, ab dem Moment, wo sich Unzufriedenheit äußert, reinzugehen in die Situation.
2: Für ja, das ist, das ist alles eine Sache der Sichtweise. Ich, also ich empfinde das auch nicht als, ich empfinde nicht als Reklamation, wenn ich, im äh, wenn ich im, während des Salonalltages noch alles äh, klären kann und die Kunden dann mit einem lachenden äh, Gesicht nach draußen gehen. Dann war das für mich einfach nur eine Hilfestellung. Eine Reklamation ist für mich ja, einfach, wenn der Kunde rausgegangen ist, gesagt hat, er fand alles ganz toll und dann auf einmal äh, am nächsten Tag das nicht mehr so empfindet, dann sehe ich das einfach als, äh, ja, als Reklamation. Okay, das, das, das ist spannend, weil wenn wir ähm, Reklamation,
0: in unserem Gespräch geht es dann heute darum, Kunden hat die Dienstleistung bekommen, man hat vielleicht schon gespürt, dass da eine Unsicherheit bei der Kunden da ist oder eine Unzufriedenheit. Man hat vielleicht sogar auch noch versucht, das irgendwie so hinzubekommen, dass die Kundin halbwegs lächelnd den Laden verlässt. Und wenn sie dann wiederkommen, ist kommt, ist es eine offizielle Reklamation. Okay, das finde find ich erstmal soweit gut. Birgit, für dich, wann ist eine Reklamation eine Reklamation? Wo fängst
1: du an? Also ich fand jetzt den Ansatz, den der Uwe gesagt hat, sehr interessant. Denn eine Reklamation ähm, beginnt ja, ich sage mal so eine Prä-Reklamation beginnt ja schon in der Dienstleistung. Und mhm. oftmals merken wir das schon, dass der Kunde nicht zufrieden ist. Haben aber Angst, das anzusprechen und versuchen das oft abzuwiegeln. Das sieht ja schön aus, oder die Kundin in dem Moment zu überzeugen. Wissen aber schon, irgendwas stimmt nicht. Der Kunde geht raus. Mhm. Natürlich, so wie der Uwe sagt, wenn sie dann zurückkommt und reklamiert, dann habe ich ja noch eine Chance dann ist es eine Reklamation per se, ja. Mhm. Aber das ist ein sehr interessanter Aspekt, denn ich sage immer eines, oftmals ist die Reklamation nicht begründet auf eine fachliche Fehler, sondern eher auf eine zwischenmenschliche Kommunikation. In der Beratung ist irgendwann mal, haben die beiden sich nicht verstanden. Mhm. Und am Ende ist dann etwas entstanden, was der Kunde so nicht will. Oder, was ich auch immer sage, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine größere Veränderung will, mhm. im Salon ist er mehr oder weniger zufrieden und, oder sogar happy, mhm. dann geht er in sein gewohntes Umfeld und die Familie genau und die Familie sagt dann, wie siehst du denn aus? Mhm. Nicht, weil sie schlecht aussieht, sondern eventuell weil sie einfach ungewohnt ist. Und da glaube ich, ist auch immer wichtig, da den Kunden zu stärken und das zum Beispiel auch anzusprechen und sagen, ne, äh, Sie sehen gut aus. Es kann sein, dass wenn Sie jetzt nach Hause kommen, Ihre Familie überrascht ist. Lassen Sie sich nicht irritieren.
0: Hm. Unterscheiden Sie weil, zwischen Überraschung und Kritik. Ne? Also ja, das, weil,
1: <lacht> genau, weil oftmals ist das manchmal, oftmals, manchmal ist es dann, dass der Kunde zurückkommt und sagt, meine Familie, Punkt, 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 findet mich jetzt so dunkel nicht so schön. Die wollen jetzt wieder eine Blondine. Uh. Obwohl die Dienstleistung ja perfekt ist. Uh. Oder wie siehst du das, Uwe?
2: Wie gesagt, ganz wichtig ist halt im Vorfeld, dass man im Vorfeld das alles ja. abspricht. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt eine reifere Kundin hast oder eine jüngere Kundin. Die jüngeren Kunden die sind ja alle mit ihren ganzen äh, ja, Vorbildern und mit ihren. Äh, Filterbildern sind die ja schon ein bisschen äh, voreingenommen. Und da muss man natürlich ganz anders die Leute beraten, wie jetzt, sagen wir mal, ein älterer Kunde, der sich eventuell verändern möchte oder der etwas, etwas anderes sich äh, vorstellt. Aber, Aber da die ist die Beratung im Vorfeld ganz, ganz wichtig. Ganz, äh, ja, muss halt einfach stimmen. Ne? Ich komme nochmal auf das
0: zurück ähm, und die Frage geht gleich an dich, Birgit was Uwe gerade gesagt hat, dieses Spüren, die Kunden oder der Kunde äußert sich nonverbal, ähm, schon irgendwie irritiert von dem, was auf seinem Kopf gerade entsteht. Mhm. Dann frage ich mich, ähm, Uwe hat das gerade so schön gesagt, na, dann geht man ja schon mal auf Tuchfühlung als Uwe und sagt, äh, na, was ist denn, wie na, kann man hier noch, äh, ich spüre Unzufriedenheit sozusagen. Und dann gehst du ja bewusst, Uwe, in den Konflikt. Frage an dich, Birgit. Ich glaube, das ist was, was viele Menschen, viele Friseure vermeiden. Die spüren auch als Hoch Wesen fast schon Friseure, ja, dass da irgendwas gerade nicht stimmt. Aber sich dann in diesen Konflikt reinzubegeben und den ja auch noch selber aufzumachen, also zu benennen, was eh schon ist, aber es dann zu benennen, warum machen dann das die Mitarbeiter auch nicht? Weil das wäre ja eigentlich die, die innere Größe. Ich merke, Birgit, ich mache dir gerade die Haare, ich merke, du so riechst happy, wirkst du mir gerade nicht. Lass uns drüber reden. Das wäre eigentlich die Königsdisziplin, um stille Reklamationen, danke Uwe vorhin für dieses Einwerfen, von vornherein zu vermeiden. Warum wird das nicht gemacht? Warum vermeiden Menschen den
1: Konflikt? Ja. Ich glaube, weil sie oft ähm, Angst haben, damit umgehen zu können. So nach dem Motto, wenn ich die Büchse der Pandora aufmache, kann ich sie dann auch wieder leeren oder wieder schließen. Und wie gehe ich damit um, mit einer Kundin, wo ich merke, also ich hatte unlängst mal ein Gespräch und dann hat die zu mir gesagt, ich habe gemerkt, die Kundin wurde immer immer steifer, immer steifer. Und ich habe mich dann getraut, sie anzusprechen und habe gesagt, ist irgendwas. Ich spüre gerade, äh, kann das sein, dass sie sich gerade verspannen? Ist was nicht in Ordnung? Und die Kundin hat dann ganz einfach geäußert, ja, ich merke gerade, ich habe Angst. Ähm, ähm, ich glaube, ich bin zu mutig in ja. der Veränderung.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Und dann konnte der Dialog wieder eröffnet werden. Nur dann muss ich es halt wahrnehmen. Und ich glaube, dass viele junge Mitarbeiter noch nicht diese Wahrnehmung haben und auch noch nicht den Mut und auch das Selbstbewusstsein, das anzusprechen.
0: Mm, ja. Und
1: auch nicht wissen, wie sollen sie es ansprechen.
0: Ja. Und, ne? Ich hatte heute früh schon eine Podcast-Episode zum Thema Selbstwert, habe ich die aufgenommen
1: mm.
0: und ich habe wieder gemerkt, hey, Friseure, liebe Friseure da draußen alle, seid mutig, ne? Steht zu euch, zu euren Dingen, die ihr könnt und tut. Und ich meine, ihr seid ja die Profis, selbst wenn es der Kunde nicht gefällt. Zufriedenheit könnte eben auch durch, den, durch, die, durch das, ich sag mal, von, also ach, wie spreche ich es denn aus? Zufriedenheit bei der Kunden ist ja nicht die fertige Frisur, sondern wie Birgit das schon gesagt hat, der Umgang auch mit der Stimmung in der Zeit, wo man das erstellt. Und dort die Hand zu reichen verbal und zu sagen, ich merke da was, ich nehme da was wahr und das mal auszusprechen, er öffnet ja eigentlich nur einen Dialog. Und was soll da kommen? Also steht ja kein Kunde auf und fängt an zu schimpfen. Also vielleicht irgendwelche ganz seltenen Fälle. Aber die wenigsten freuen sich doch eigentlich darüber, dass sie gesehen werden, wenn sie es schon selber nicht können. Also wenn das als Kunde schon selber dich nicht traust, das anzusprechen. Friseure, mutig ins Jahr 2024. Was ihr wahrnehmt und ihr nehmt ja wahr, sprecht's an, ihr liegt richtig. Die Intuition von Friseuren ist ziemlich genau ausnivelliert, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber es ist halt, was ich halt auch erlebe, ist, dass in der Beratung noch so viel Luft ist, mhm. um, das, um das zu perfektionieren, um die Kundin wirklich zu verstehen, um viele mhm. Fragen zu stellen, um, um dahinter zu kommen. Ein Freund hat immer gesagt, verstehe den Wunsch hinter dem Wunsch, mhm. weil oftmals der Kunde es ja gar nicht ausdrücken kann, was er wirklich will. Und da liegt es doch an uns Friseuren, die Kunden so lange zu befragen, bis es für mich, klar ist, bis ich ein Bild habe, wo die Kundin wirklich hinwählt. Weil wenn ich dann zu früh abbreche und sage, ich habe sie verstanden, mhm. und du weißt, Thomas, eine 6-7, manche Leute, wenn du einen Schokobraun hast, für manche ist das schon rot.
0: Für manche ist das schwarz. Ne? Also ja. das ist, und das da
1: allein steht dir ja schon so ein großes mhm. Missverständnis. Und für das mich ist das immer begründet in der Beratung.
0: Ja, lasst uns das Thema genau gleich nehmen, was du gerade anschneidest, Birgit. Nämlich, lasst uns mal erstmal über Vermeidung sprechen vielleicht. Dann über, was gibt es für Varianten der Reklamation. Und natürlich dann, dass wir nochmal in die würdevollen Lösungsvarianten kommen. Also wie kriegt man das dann hin, ohne das eigene Gesicht zu verlieren, außer zum Bittsteller zu mutieren aus Versehen oder zum, äh, egal. so dass man, äh, dass man dann die Lösung findet. Machen wir mit Vermeidung los. Du hast gerade schon angefangen, Birgit. Vermeidung von Fehlern in der Beratung. Uwe, wie ist denn das bei euch im Salonalltag? Gerade so große Veränderungen. Wie, wie macht denn ihr das, das
2: zu vermeiden? Also aus Erfahrung kann ich nur sagen, ich kann jedem nur empfehlen, dass er die Beratung nicht alleine macht, sondern dass man das mit mehreren Personen macht. Zu zweit macht, einfach auch, um sich gegenseitig auch so ein bisschen erfahrungsgemäß da ähm, in die Kundin besser reinversetzen zu können. Mhm. Für die Kundin ist es dann auch wiederum gut, wenn sie merkt, Mensch, da kümmert sich ja gleich mehrere um mich und der eine sagt, das fände er vielleicht noch ein bisschen besser und man kommt da zusammen so als Team zu einem Ergebnis. Das ja. kommt bei uns sehr, sehr gut an, bei den Kunden, ja. wenn auch nochmal ein anderer Spezialist damit dazukommt und dann auch nochmal so seine Meinung dazu gibt. Und andererseits ist es auch immer ganz gut, es gibt ja auch Kunden, ähm, wenn es dann wirklich mal zu einer Reklamation kommt, dass die dann sagen, ja, aber ich habe gesagt, ich wollte das so und so. Und sowas verhinderst du, wenn da einer mit dabei ist oder wenn man zu zweit ist, mhm. dann kann man zu dem sagen: Hör zu, wir haben das, wir haben das jetzt aber so wahrgenommen. Und äh, <lacht> ja, und dann ist die Kundin natürlich auch in ihrer Behauptung dann ein bisschen äh, vorsichtiger. Weil es ist ja nicht einfach zu sagen, ich habe das so nicht gewollt, ich habe das so nicht gesagt. Und dann steht ja der Friseur alleine da, dann steht Aussage gegen Aussage. Und wir sichern uns da eigentlich ab, dass wir bei großen Farbveränderungen immer zu zweit sind, mhm. dass wir da einfach auch die Sicherheit haben, dass wir die Kundin richtig verstehen. Mhm. Und natürlich auch unser Ziel nochmal, uns von der Kundin bestätigen lassen, gegebenenfalls dann auch nochmal das schriftlich fixieren in einen Beratungsbogen, den wir vorher der Kundin geben zum Ausfüllen, wo die Kundin auch noch schriftlich ihre ganzen Wünsche fixiert, was auch nochmal sehr, sehr wertvoll ist für eine Beratung. Ja,
0: das finde ich spannend. Äh, Gerade ging in mir kurz, als du anfingst zu reden, so die Lampe an, dachte ich, boah, ist ziemlich aufwendiger Prozess, wenn du das bei jedem Kunden machen willst. Aber da geht es ja nicht drum. Also es geht nicht darum, die Ansatzfarbe, die alle vier Wochen kommt, zu zweit zu beraten, sondern ab einem gewissen Gefühl vielleicht auch, ach, die will sich gerade richtig verändern, Birgit will plötzlich schwarz werden, lass da mal drüber reden und dann lieber zusammen zweite Meinung sich einholen. Ne? Und diese Beratungsbögen, das fand ich auch einen interessanten Aspekt, die muss man ja auch nicht jedes Mal ausfüllen. Also so praxisrealistisch geht das ja fast nicht, aber wenn man es mal wirklich als große Veränderung hat, dann sich da abzusichern, das finde ich voll gut. Absolut, ja. Was mir aber bei deiner Erzählung als nächstes kommt, ist, boah, so viel Zeit musste erst mal haben, ne? Also Zeitdruck in der Beratung, oder vielleicht sogar Beratung, die vom Endverbraucher nicht mal als Beratung empfunden wird. Also, so das klassische, was machen wir heute wie immer, da kann man sich ja auch kaum missverstehen. Aber eine Beratung unter Zeitdruck, ich glaube, das ist auch was, was ganz schön
2: fehleranfällig ist, oder? Im Salon? Absolut, absolut. Zum Beispiel am Samstag jetzt hat bei mir eine Kundin angerufen, die hat sich dann auf ihre Mutter berufen wusste natürlich nicht am Telefon, wer das war und äh, die wollte sich die Haare von schwarz auf blond färben lassen. Ja. Ja. Und frag, kommt dann natürlich wieder die klassische Frage, Mensch, was kostet das denn? Ne? Und dann habe ich dann zu dieser Kundin gesagt, kommen Sie bitte nach Feierabend vorbei, ich nehme die Zeit für Sie, ich schaue mir das an, wir besprechen das Ganze. Und ja, dann kam um 13.15 Uhr kam dann ein junges Mädchen rein, äh, eine Nepalaisin, die aussehen wollte wie so eine äh, Brasilianerin, ne? richtig schön aufblondiert und ich kannte auch die Mutter noch ganz gut und dann konnten wir also nach einer halben Stunde konnten uns dann auf ein Ergebnis oder auf ein Ziel einigen, was dann ihr und äh, ihrer Familie dann auch zugesagt hat. Mhm. Aber da brauchst du halt Zeit, du brauchst einfach auch Kollegen, die du dann auch fragen kannst, was sie dazu meinen mhm. und ja, und das haben wir dann alles zusammen ähm, bewerkstelligt. Sehr schöne Geschichte ähm Nächster Punkt dazu, was sagst
0: denn du dann zum Thema Preis? Also nicht die Höhe, sondern ich bin ja nur auch als Fachtrainer und Friseur. Wenn so eine große Veränderung ist, manchmal lässt es sich ja gar nicht so ganz genau bevor
2: hervorsehen, was das nun kosten wird. Und ich also am, Telefon, am Telefon kann ich überhaupt keinen Preis sagen. Ich sehe, ich sehe die Kunde nicht. Und wir sagen grundsätzlich, dass die Leute vorbeikommen Sollten für einen Kostenvoranschlag, den wir dann, wenn wir die Kunden sehen und auch den Wunsch ähm, wissen, mhm. dass wir dann also einen Kostenvoranschlag machen. Ja. Weil das nehme ich als Reklamationsgrund
0: auch häufig wahr, was ich so höre: ne, die reklamieren, weil das war plötzlich zu teuer oder so, das war ja nicht vereinbar. Das war also auch im Bereich Preis, also mhm. Gegenleistung für die Dienstleistung, war eben auch Unklarheit und die gilt es dann wiederum zu reklamieren, wenn da ja. ja, ja, enttäuscht ja. wurde. Mhm. Mhm.
1: Aber das dreht sich doch immer um alles, um Klarheit. Das heißt, in der Beratung, dass wirklich alles abgedeckt ist. Und so wie der Uwe sagt, mhm. wenn du natürlich so einen Fall hast, ne, von einem ganz dunklen Haar in Blond, mhm. da hast du ja auch als fachliche, als hast du ja auch Grenzen. Also mhm. musst du mit der Kundin auch erklären, wo die Grenze ist, weil die hat ja jetzt im Kopf, wie hast du es so schön gesagt, Uwe, so ein brasilianisches Blond zu kriegen, was eventuell nicht realisierbar ist. Dann hast du ja schon wieder einen Enttäuschungseffekt bei der Kundin, weil die hat ja ein Bild, die will sich ja so aussehen. Und jetzt brauchst du sehr viel Feingefühl, um der Kundin zu vermitteln, dass es eben Grenzen in unserer Fachlichkeit ist, gibt, dass keiner von uns einen Zauberstab hat. Und da fängt es doch schon an, weil wenn du da nicht kon konkret genug sagst oder auch sagst, was das bedeutet, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, ja, mhm. dass sie das gar nicht erfassen können, sind ja auch keine Fachmänner oder Fachfrauen. Es sind Und das ist dann auch immer das Spannende, den Kunden ihren Traum ein bisschen wegnehmen zu müssen, da tut es doch schon weh. Hm,
0: stimmt. Leider stimmt das, ja. Ähm, Finde ich sehr schönen Aspekt, ehrlich zu sein, von Anfang an Klarheit zu setzen, die Grenzen aufzuzeigen, natürlich den richtigen Preis dann dazu zu benennen. Und ich habe gerade noch gedacht, warte, da ist der Gedanke weg. War gerade noch was, Birgit, bei dir? Ich dachte, das könnte man aufnehmen. Na, kommt mir vielleicht noch. Hm? Okay, Gedanke weg, schade. So, ähm, Wie ist denn das, wenn eine Kundin eigentlich immer zu dir kommt, Uwe, mhm. und dann bist du mal nicht da und sie kommt zu einer Kollegin von dir? Ersatzweise, weil du im Urlaub. Wie ist das da. dann mit, mit Reklamation? Weil es gibt ja immer so Erwartungen.
2: Ich bin doch bei Uwe im, im Salon und ich, es muss doch gleich werden. Wie ist denn das? Ja, gut, wir haben ein Handwerk. Ich meine, jeder lernt, jeder, der bei mir arbeitet, hat bei mir gelernt, hat die gleiche Technik. Mhm. Aber jeder hat eine andere Handschrift. Und da kann sowas schon mal, kann sowas schon mal passieren. Ich meine, das ist ja für eine Kundin auch eine Chance, mal von einem anderen Mitarbeiter dann geschnitten zu werden. Und, ähm, ja, einfach auch mal zu sehen, wie arbeitet der? Wie, wie schneidet der? Und ähm, mir ist es mir ist das oft lieber, die Frisur bleibt im Salon, wie dass sie, wie dass sie woanders hingeht. Ja. Das ist das eine. Das andere
0: ist, das mit der Handschrift, ich glaube, das wissen nicht alle Kunden. Ich glaube, die gehen eher von so manchmal von so einer McDonalds-Perspektive aus. Na, ich habe doch jetzt auch wieder Haarschnitt, Waschenschneiden, Film gebucht, dann muss ich doch aussehen wie. Und hm. da sehe ich, seh ich eine Gefahr, dass man da auch in Reklamationen reinrutscht, weil einfach mal vertretungsweise der Kunde einen anderen Friseur in-house probiert. Ist das bei euch ein Thema oder ist das nur meine Vorstellung, dass das riskant ist?
2: Also das, das Gute bei mir im Salon ist, ich habe sehr, sehr langjährige Mitarbeiter, die schon mhm. über 20 Jahre bei mir sind. Und wie gesagt, da kann man sich halt auch blind aufeinander verlassen. Und die Kunden kennen auch die Mitarbeiter und wissen, wie die arbeiten. Und ähm, das ist eigentlich selbstverständlich, dass wenn ich jetzt nicht im Urlaub bin, dass es dann mein Kollege macht, mhm. okay. weil halt aufeinander abgesprochen sind. Und äh, ja, mhm. und das, ist, das ist für die Kunden klar. Aber da ist ein guter Aspekt gerade nochmal drin, weil ihr untereinander so gut abgesprochen
0: seid. Ne? Ja, also ja. du, heute kommt zu dir meine Kundin Frau Müller, achte auf dies oder jenes, wichtig Punkt, reicht ja schon und schon ist die Kundin nochmal einen Zacken besser betreut. Ne? Richtig.
2: Mir ist wir wieder sprechen auch Fall, den Urlaub untereinander ab, das ist das Schöne. Ja? Wir, wir machen am Anfang der Urlaubsplanung und wenn ich dann im Urlaub bin, dann ist die, sind die Kollegen da, die mich vertreten und so hat der Kunde auch immer einen Ansprechpartner. und Der Kunde weiß das dann auch. Wer ja, weil der im Vorfeld die Termine macht. Und, Ach so, ja. also ja. der Kunde weiß dann logisch, der Kunde weiß
0: dann auch, ich komme zweimal zu Uwe und dann bin ich mal einmal bei Birgit und dann gehe ich wieder zu Uwe. Das ist für ihn genau. so. Genau, so ist das geregelt. Dann Uwe. ist es fast schon wieder witzig, weil dann ist es wirklich mal eine neue Erfahrung ne? und dann kann man vielleicht hinterher wieder noch mehr schätzen, wie gut der Uwe das macht zum Beispiel. Genau.
2: Ja, und für den Mitarbeiter ist das die Chance, mich zu entlasten. ja? Wenn die Kundin dann bei dem zufrieden ist, dann bleibt sie bei ihm und dann habe ich wiederum ein bisschen mehr Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern. Das ist auch schön. ja. Chapeau, das ist die Unternehmerdenke. Richtig, richtig. Ja. Ist richtig.
0: Mir ist gerade eingefallen, Birgit, was ich gerade dich noch bei dir noch anschließen wollte. Und zwar dieses, wenn ich jemanden frage, was brauchst du heute von mir als Friseur, wie soll es denn werden? Und dann wird das alles erzählt aus der Kundensprache raus. Und ich als Friseur sitze da und nick und glaube, ich habe es verstanden. Und das ist immer das, wo ich so denke: Hast du. Also habt ihr wirklich dasselbe verstanden? Wir sind ja noch beim Vermeiden. Und das würde ich jetzt an dich nochmal geben, den Ball. Wie macht man es? Wie macht man das so, dass man sich natürlich das anhört, was der Kunde sagt, jetzt aber nicht wie ein Papagei dieselben Worte wiederholt, weil da kommen wir auch nicht weiter. Aber irgendwie müssen wir uns doch wirklich mal abstimmen. Also haben wir uns wirklich verstanden? Sind wir einverstanden mit dem, was wir jetzt hier vorhaben? Und dieses Einverstanden, dieses das halte ich für extrem elementar. Wie geht's? Wie macht man es sinnvoll?
1: Also im Endeffekt sage ich immer, du stellst dir erstmal sehr viele Fragen, um, um zu verstehen, was braucht der Kunde. Und ich stelle so lange Fragen, bis ich das Bild im Kopf habe. Mhm. Dann ist für mich der zweite, der dritte Schritt, und der wird aus meines, aus meiner Perspektive oft vergessen. Ich fasse es nochmal zusammen und lasse es mir von der Kundin bestätigen, dass ich sage: Ich fasse jetzt nochmal zusammen, damit es, damit ich ganz sicher bin, dass wir beide uns gut verstanden haben. Also erster Schritt: Sie hätten gerne das, das und das. Und dann kann ich ihr ein Bild zeigen, gegebenenfalls Bilder sagen ja mehr als tausend Worte. Dann kann ich ihr eine Farbsträhne zeigen, so wie ich es verstanden habe. Also ich lasse mir von der Kundin bestätigen und der letzte Satz ist immer ist das alles so richtig oder gibt es noch etwas, was ich wissen muss mm, geil. und wenn der Kunde sagt, nein es ist mm. alles in Ordnung, dann lege ich los mm. und der Satz, ich sage immer gibt es noch irgendetwas, was ich wissen muss mm. oder mm. ist alles jetzt geklärt zwischen uns und ja. dann fange ich erst an und in der Phase muss ich gut, gut zuhören und darf mich nicht ablenken lassen. Und das passiert oft. Ich sage, eine Beratung geht normalerweise schneller, wenn ich nicht ständig abgelenkt werde. Mhm. Weil ich ja immer wieder von vorne anfangen muss. Richtig.
0: Ich fand das gerade schön, dass du gesagt hast, im Friseurkopf entsteht ja das Bild von der fertigen Frisur auf dem Kunden, der Kunden. Mhm. Und da ist dann die Frage, sehen wir gerade in unseren beiden Vorstellungsköpfen dasselbe Bild? Und am liebsten mal rausschneiden, übereinanderlegen und wenn das dann ja. passt, dann loslegen, ne? Aber das ist halt eine verbale Leistung. Es ne? ist ja eine Sprechleistung, das abzugleichen. Also ich fasse Ach. kurz zusammen das Thema Vermeiden und vielleicht fällt euch noch was ein. Wir wissen, Zeitdruck ist ganz schlecht, also wenn es zu schnell geht. Wir wissen, große Veränderungen am besten wirklich dokumentieren, dass die Veränderung mhm. gewollt ist. Die Beratung aufschreiben, zu zweit beraten, was auch ein Qualitätskriterium sein kann. Wir wissen absichern, wirklich vielleicht, indem man den Beratungsbogen noch mal zum Unterschreiben vorlegt. Das sind die ganz krassen Fälle. Und wir wissen auf jeden Fall einen Abgleich noch mal. Ich habe dich verstanden und sind wir beide einverstanden, dass wir das jetzt so machen wollen. Sind hm. noch Fragen offen, ist der sechste Punkt? Nein. Na, dann fangen wir jetzt an. Ich freue mich auf das Handwerk an dir, dass ich das verüben darf.
1: Äh, noch ein kleiner Tipp was ich immer sage, Ablenkung vermeiden, dass also praktisch mhm. eine Vereinbarung in dem Salonteam herrscht. Wenn jemand berät, wird er nicht unterbrochen. Also er wird keiner geht auf ihn zu, fragt ihn etwas, sondern diese Zeit ist dem Kunden und dem Friseur gewidmet. Und mhm. da gibt es keine Störung, weil jede Störung ver, ähm, verursacht Missverständnisse und jede Störung verursacht Zeit die mhm. ich mehr brauche, weil ich mich immer wieder neu konzentrieren muss. Mhm. Ja. Und ähm, das wäre für mich so immer, wo ich sage, macht eines, in, wenn die Beratung ist, kommt, wird keiner gestört. Es gibt nichts so Wichtiges, dass man nicht fünf oder zehn Minuten mal ungestört mit dem Kunden verbringen kann.
0: Mhm. Richtig. Ich habe jetzt so, im Kopf habe ich jetzt einen kleinen Knoten. Ich teile den mit euch und vielleicht kriegt man auf. Mhm. Wir reden jetzt über Beratung. Und ich nehme wahr, dass viele Friseure wenig mutig sind in der Beratung, mal Dinge anzusprechen, die vielleicht so ein bisschen prickelnd sind oder die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Oder wo sie, wo sie vielleicht auch mal der Kunden was empfehlen, wo sie sagen, es ist eine Herausforderung. Aber das wäre natürlich das endgeile Ergebnis dann für meine Kunden. Weil die Angst da ist, wenn das schief geht, wie kriege ich das wieder weg? Oder dann ist ja die Kundin sauer auf mich, dann habe ich eine Reklamation. Also bewege ich mich lieber in so einem gewohnten Rahmen, der Zufriedenheit schafft. Aber Zufriedenheit bringt uns ja nicht weiter. Also als Handwerk und gerade als Kunsthandwerk, wie ich uns Friseure sehe, geht es ja auch darum, immer mal wieder Highlights zu erschaffen auf dem Kopf der Kunden, mhm. dass dieses Haben-Wollen entsteht. Dieses Alter, das war so toll, das will ich wieder. Dieses Erlebnis, das meine, versuchte ich mit diesem Prickeln auszudrücken. Wenn ich aber, und das ist der Knoten in meinem Hirn, wenn ich aber Angst habe vor Reklamationen, also meine innere Haltung so eine vorsichtige ist, dann traue ich mich ja da gar nicht rein, in, diese, in dieses Angebot überhaupt das zu machen. Ja, Weißt wichtig. du,
1: Thomas, was teilweise davor noch passiert, dass Sie sich nicht trauen, Fragen zu stellen. Die eine sagt, ich kann doch nicht so viele Fragen stellen. Ich sage, weshalb denn nicht? Du kannst doch zu meiner Kundin sagen, Frau Meier, ich stelle Ihnen jetzt einige Fragen. Kann sein, dass es vielleicht für Sie ungewohnt ist, aber für mich ist es wichtig, weil ich brauche ein Bild. Ich muss verstehen und manchmal verstehen die sich nicht, fangen aber an, obwohl sie genau, obwohl sie unsicher sind, weil sie sich nicht trauen, das nachzusagen. Ich kann ja zu einer Kundin sagen: Ich muss jetzt erstmal Stopp sagen. Wir, ich brauche noch mal ein bisschen. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wo wir hinwollen.
0: Ja, aber aber das ja. ist ja auch, also das das ist ja wie so eine Patt-Situation. Dann muss ich ja entweder mutig sein und mich in das Fragenkarussell reinstürzen. Oder ich muss mutig sein, unter ominösen Umständen und vollkommen unzufriedenstellenden Informationen dann trotzdem anzufangen. Also beides braucht ja eigentlich Mut, aber das eine ist halt hochriskant und das andere eigentlich der sicherere Weg. Aber ja, mhm. trotzdem mit einer Hemmung versehen. Ja. Und was ist das bei dir, diese, was ich gerade versucht habe, darzustellen, diese Haltung, innere Haltung, innere Angst vor Reklamation bremst das Friseure? Wie nimmst du das im
2: Alltag wahr? Dein Team ist natürlich sicherlich ein sehr gutes, aber. In der ja, bei uns ist bei uns ist eigentlich gerade umgekehrt die jüngeren sind manchmal zumutig ja die, die trauen sich einfach die trauen sich einfach zu viel zu und danach äh, funktioniert es nicht ne? und dann ist natürlich ja dann ist natürlich die äh, dann dann denken sie mensch was 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 können wir da jetzt machen deswegen äh, haben wir das eigentlich so festgelegt dass die jüngeren noch nicht so erfahrenen wenn sie eine rezeptur idee haben dass sie sich da absichern und einfach ähm, den, den, den Farbtechniker fragen, was der dazu meint, bevor sie mit der Dienstleistung anfangen. Einfach nochmal, um sich abzusichern, damit das nicht passiert. Junge mhm. Leute sind sehr innovativ, sind sehr kreativ, aber manche Dinge müssen halt beachtet werden, müssen auch zu dem Kunden passen und da sichern wir uns schon ab. Ja, dass wir das wird es halt auch wiederum im Team dann besprechen. Okay, spannend. Dann lasst uns mal
0: von kurz innerer Haltung über das Vermeiden, was wir schon besprochen haben, mal in die drei Varianten, oder die haben wir schon mal im Vorgespräch so angefangen zu, ähm, zu definieren, der Reklamation sprechen. Und ich nehme sie mal vorneweg. Also wir haben festgestellt, es gibt halt Situationen, wo der Kunde im Salon sofort reklamiert. Fast die dankbarste Variante, weil dann können wir noch was dran ändern. Variante zwei, der Kunde geht, kommt wieder und reklamiert und Variante 3, der Kunde kommt nicht wieder, bewertet aber hart über ein Online-Portal und ghostet uns dann, also bleibt einfach weg. Das waren so die drei Varianten, die wir hatten. Und ich würde sie jetzt mal von vorne anfangen mit euch nochmal zu besprechen. Also wie können wir denn eine, also wenn der Kunde im Salon schon merkt, das war jetzt nicht gut, das Gespür bei allen ist, es ist nicht in Ordnung und wir haben uns getraut, das anzusprechen, was ist denn daraus dann wiederum eine würdevolle Lösungsvariante? Weil was ich immer schwierig finde, ist dann zu sagen, oh, da habe ich als Friseur jetzt einen Fehler gemacht und für das nächste Jahr hast du den Salonbesuch frei. So, also dieses überbordende, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich entschuldige mich, ich nehme mich zurück, ich gehe total in die, ja, ich nehme mich total zurück, Haltung. Was ist denn eine würdevoller Umgang damit? Liebe Kunden, ich merke, sie sind unzufrieden, ähm, ich nehme das wahr und jetzt. Was ist denn so ein Ansatz, Uwe, aus der Praxis? Wie geht man dann um? Ich,
2: ich will die Kundin einfach fragen, was ihr Gutes tun kann. Ja? Also ihr einfach den Ball zuwerfen und sagen, Mensch, du, was erwartest du jetzt von mir? Was, 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 wie kann ich dir entgegenkommen? Was hast du für, eine, für einen Wunsch, für eine Vorstellung? Mhm. Ja, oft kommen da Dinge, wo du gar nicht mit rechnest. Ja? Wo dann, der, wo, wo es dem Kunde dann auf einmal peinlich ist. Ne? Das, das haben wir jetzt also auch schon gehabt. Ja. Also, da brauchen wir die Geschichte dazu. Fällt dir die noch ein? Das Bitte? Ist Hast du da die Geschichte dazu? Ja, natürlich. Der absolute Klassiker, ja, wenn die jungen Leute zu mutig werden, sich zu viel unterhalten, da schneiden sie jemand mal ins Ohr. Und das blutet und blutet und blutet und hört nicht mehr auf. Und ja und, und, und alles wird auf einmal ruhig. Und ja und dann, dann geht es halt ans Bezahlen. Und dann legt der Kunde das Geld hin und entschuldigt sich schon fast für die, für die Mitarbeiterin. Okay. Ja, ja. weil ich habe sie
0: abgelenkt als Kunde. Das ist aber schon der reflektierte Kunde dann, ne?
2: Ja, nee, richtig, genau. Und dann, dann denkt man dann halt auch, ähm, ja, was, was ist denn da jetzt vorgegangen? Ja? Hm,
0: aber das, aber das, das ist der niedliche Fall. Was, wenn die Kunden aber ähm, wirklich vielleicht auch einen guten Grund hat, weil es wirklich schief gegangen ist? Vielleicht ist eine Folie ausgelaufen aus dem Kopf, es sieht einfach
2: daneben aus. Okay. Und dann? Ja gut, dann kommt natürlich der Kunde entgegen, dass sie für die Dienstleistung nichts bezahlen muss. Ja, mhm. Dass wir die Dienstleistung wieder in Ordnung bringen, mhm. sodass es ihr gefällt, sodass das äh, nach ihren Vorstellungen ist. Gratis natürlich. Mhm. Ja, und ähm, gegebenenfalls sie dann halt auch nochmal fragen, mhm. ob man ihr eine Freude machen kann. Daraus verstehe ich, du würdest aus deinem Salon niemals jemanden unzufrieden rausgehen lassen, oder? Nee, das ist unsere oberste Priorität, dass jeder Kunde der den Salon verlässt, mhm. dass er zufrieden ist und äh, glücklich ist, ja. Ja, das ist was, also du sagst das jetzt so oder ich komme durch deine Worte
0: da drauf und denke, hey, ich kenne leider auch die, die Variante, naja, es ist halt schiefgegangen, du musst die Dienstleistung nicht bezahlen, aber hast halt jetzt Geld gespart. Und Kunde geht dann trotzdem raus mit Fleck auf den Kopf zum Beispiel. Gibt es ja auch. Also ist ja auch eine Form der Reklamation oder Wiedergutmachung, also eines Ausgleichs, ein Lösungsversuch. Mhm. Aber einer, der natürlich zum Schluss als Werbeschild draußen rumläuft. Ne? Also Qualität null oder keine gute Qualität, schadhaft, ne? Und äh, ich habe zwar nicht bezahlt, aber das sagt ja dann keiner. Ne? Also wenn man darauf angesprochen wird, du hast da einen Blondierfleck auf dem Kopf. Ja, ja, aber dafür musste ich nicht bezahlen. Die Aussage kommt ja nicht. Ne? Ja, das war die. Also, da finde ich den Aspekt gut, Uwe, zu sagen, hey, wenn man das merkt, wird es im Salon noch gut gemacht. Auch wenn, oder anders wäre jetzt die Frage an dich, was, wenn der Terminkalender voll ist? Brechend voll, es ist vor Weihnachten. Und
2: jetzt? Dann machen wir länger, dann, dann kommt der Kunde halt, Später Und mhm. wir sind auch schon mal um halb elf abends aus dem, aus dem Geschäft rausgegangen, weil der Kunde eine Dienstleistung von uns verlangt hat, wo wir ihm gesagt haben, sorry, aber wir sind der Meinung, dass, das steht Ihnen nicht. Und er hat aber drauf bestanden. Und dann hat sie die Farbe gehabt und hat dann gesagt, ja, nee, könnten gefällt mir doch wirklich nicht, machen Sie mir so wieder heller. Dann haben wir es heller gemacht. Und dann ist der Kollege abends um halb elf aus dem Salon rausgegangen. Mhm. Aber ich als Chef bin da mit dabei geblieben. Ich habe ihn nicht alleine gelassen, sondern... Erst, wie das Ganze in Ordnung war, ist die Kundin dann äh, entlassen worden. Da mache
0: ich einen kurzen Wechsel auf das Thema innere Haltung. Das finde ich wirklich spektakulär. Da merkt man aber natürlich auch deinen Intercom-Gedanken dahinter, glaube ich. Ähm, der Kunde geht zufrieden hier raus, Punkt. Als übergeordneter Wert. Und dem wird das untergeordnet. Eben auch mal ein Feierabend. Das kommt ja nicht jeden Tag vor. ne? Oder auch du als Chef. Das ist, das ist jetzt die höchste Priorität. Weil der Kunde läuft durch unseren Ort, macht Werbung für unseren Salon, Punkt. Also muss der ja. zufrieden sein. Ja. Und ich sage mal, wenn man diese Haltung verinnerlicht hat, sind vielleicht sogar Reklamationen fast wie eine Art Geschenk. Weil diese Kunden, die du gerade skizziert hast, wo ihr dann so lange geblieben seid, das muss ja eine treueste Stammkundin sein, oder?
2: Genau. genau. Oder seitdem. Also. Die Kunden, die kommen immer wieder, das vergessen die ja nie, ja. Das vergessen die denn ja nie. Ne? Das, ist einfach, das ist einfach bleibend. Und das, da wird auch drüber erzählt. Und wir sagen, stell dir vor, mhm. ich habe mich geirrt, ich habe mich getäuscht, sah schlimm aus. Aber die sind abends bis um halb elf geblieben, haben mir noch die Haare so gemacht, wie es haben wollte. Ich meine, was so der größte Ritterschlag, den du bekommen kannst. Ne? Allerdings, als Handwerker in dem Fall. Ne? Genau. Birgit, Birgit in deine Richtung, Kunde
0: reklamiert sofort im Salon. Die Frage, umgang damit, hast du noch eine Idee, wie es gut geht, wie man das mit Worten, also wie kriegt man es. Doch, ich, ich formuliere die Frage speziell an dich, hm? immer Schuld. Also ja. so, okay, wir haben uns jetzt hier missverstanden, Beratungsprotokoll haben wir nicht, Kunden sagt, äh, so wollte ich es nicht, mault vielleicht laut rum und jetzt als Friseur, ich fühle mich vielleicht schuldig und nun?
1: Ähm, ich denke, was das Wichtigste ist, sich nicht schuldig zu fühlen und auch die Kundin nicht schuldig zu machen. Denn so wie der Uwe das gesagt hat, es geht jetzt einfach um eine zufriedene Kundin, die die dann für mich jetzt auch wieder Werbung macht. Und das ist, das, glaube ich, das, das was dann schwerfällt, nicht in die Anklage zu gehen. Wir haben es Ihnen doch gesagt, dass Ihnen das nicht steht und jetzt fangen Sie an. Und im Endeffekt ist es egal, wie es entstanden ist. Der Kunde muss zufrieden sein. Also löse ich ihm sein Thema. Mhm ohne, dass ich mich schuldig fühle oder der Kunde. Es gibt so schöne diese Okay-Okay-Haltung.
0: ja Sag was dazu, bitte. okay okay -Haltung. Dieses, äh,
1: Diese Okay-Okay-Haltung. Der Kunde ist okay, ich bin aber auch okay. Hm. ja Jetzt hat sie noch gut gesagt, boah, das steht mir nicht. Hm. Ich hätte es gerne anders. Der Uwe hat es gelöst. Hm. Wenn, er, wenn jetzt dann das kommt, ja, wir haben es Ihnen doch gesagt und jetzt fangen Sie an, dann spielt sich das alles so hoch, hm. Dann fängt es an, unangenehm zu werden, weil dem Kund, ich denke mal, Uwe, dass es der Kundin schon bewusst war, dass ihr jetzt länger da standet, weil er eigentlich sie es unbedingt wollte. Ihr hattet ihr sie ja darauf hingewiesen. Natürlich, natürlich, klar. Ja, jetzt kann ich da noch draufhauen mhm. und ich sag, ja, es ist passiert. Sie sind uns wichtig. Deswegen werden wir das jetzt korrigieren für Sie.
0: Gar nicht so sehr, das finde ich einen schönen Aspekt, gar nicht in die Ursachenforschung zu gehen oder sich zu lange daran aufzuhalten, sondern eher zu sagen, ey, ist jetzt hier schiefgegangen, in dieser zwischenmenschlichen Verbindung, diesem Kunsthandwerk mit Naturhaar am Menschen, das ist jetzt schiefgegangen, wir haben irgendwo eine Abbiegung, aber es ist eigentlich ja. egal, es ist keiner gestorben Glück gehabt und jetzt machen wir, machen wir es einfach wieder gut und zwar so, dass, dass es für alle passt. Es ne? einen schönen
1: Satz, der heißt, die Lösung interessiert das Problem nicht.
0: <lacht> Schön, wir auch lassen. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Gleichzeitig entdecke ich ja Friseure, die dann eher so sagen: Ah, jetzt bin ich hier schuld, jetzt habe ich es versaut. Und die dann vielleicht auch manchmal ein zu viel der Wiedergutmachung einsetzen. Also, wo dann wirklich so: Ja, du musst jetzt gar nichts bezahlen. Also, das ist ja auch nicht gesund. Dann unterstelle ich mich ja komplett dem Willen der Kunden. Was ja auch, da, da habe ich dann immer den Gedanken, das ist wie so ein Schuldeingeständnis: Ich war es aber gar nicht. Und es bringt eine ganz seltsame Dynamik in diese Beziehung rein, die dann auch nicht für Fortbestand stehen kann. Also man muss ja eigentlich aus, mit, ähm, in Augenhöhe aus der Situation rauskommen, alle beide. Das wäre die Kunst dahinter, ne? mhm. Mhm. Richtig. Ja. Oder die Haltung dahinter, die man an anvisieren kann. Okay, merci. Ja,
1: wie der Uwe ja gesagt hat: Was kann ich denn Gutes für Sie tun? Wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Ja, das ist ja, ich kann ja da auch wieder in den Dialog gehen mit der Kundin. Obwohl ich immer der Meinung bin, wenn die Kundin reklamiert, dann hat die ja einen gewissen Grund. Irgendwo ist ein Leidensdruck. Mhm. Also verstehe ich den, versuche ich den erstmal zu verstehen. Es heißt ja nicht, dass ich in Schuldeinkenntnis mache, sondern erstmal zu ihr sage, ich verstehe es. Ich verstehe, dass sie jetzt unglücklich ist. Aber nicht wegen meiner Arbeit, sondern ihr gefällt es nicht. Also ich trenne das. Ja. Ja, genau. Ja. Ich, ich bedauere es, dass, dass, dass Sie sich jetzt unwohl fühlen. Lassen sich mal hinsetzen und dann unterhalten wir uns mal darüber, wie wir das lösen können.
0: Das ist dieses schöne Beziehungsebene von der Sachebene lösen. Ne? Das so ein bisschen dann in der Situation mal zu trennen. Wenn wir jetzt bei dem zweiten Fall, die Kunden geht und kommt wieder und reklamiert, kommt mir gerade, dann müsste man sich ja fast bei der Kunden bedanken. Ne? Man müsste ja fast sagen, das ist so schön, dass du jetzt wiederkommst, dich traust, mit deinem Thema hier vorzusprechen und dass du, liebe Kunden, das tust, was ich mir als Friseur vielleicht gar nicht getraut hätte oder keine Chance dazu hatte, dass du in den Konflikt kommst. Herzlich willkommen in unserer Auseinandersetzung zu diesem Thema als Haltung. Aber das ist natürlich, puh, da musst du auch erstmal reinatmen, ne? weil wenn die Türe aufgeht, die Kundin kommt, die gestern da war, Gesicht zur Faust geballt. Und da brauche ich jetzt einen Tipp von euch, ihr Lieben. Was machen wir denn? Kunden kommt, sofort ist Spannung im Salon und vor allem in der Beziehung zwischen mir und ihm und ihr. Und nun, wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn dahin in diese, ich freue mich eigentlich jetzt, dass sie da ist, ach du Schande, wie komme ich da hin?
1: Ja, das ist manchmal ganz spannend, weil ich kann die Kundin nicht stehen lassen, weil die wird immer wütender. Und dann muss sich sofort jemand darum kümmern. Und wie du schon vorhin gesagt hast, wenn, der, wenn das Buch voll ist, alle sind beschäftigt und trotzdem einer muss sich sofort drum kümmern, weil sonst wird, wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und die Kunden irgendwo in den ruhigen Platz zu nehmen, mhm. wo sie dann auch wirklich sich öffnen kann und auch derjenige sich Zeit für sie nimmt. Und das ist die Kunst.
2: Mhm. Wie macht ihr das, Uwe, wenn sowas ja. passiert? Das ist, halt ganz wichtig, das ist halt ganz wichtig, dass du jemanden an der Rezeption hast, ja, der das erstmal bedauert, sich dann bedankt, mhm. ja, dann der Kundin einen Kaffee erstmal anbietet und sagt, setzen Sie sich mal hin, alles wird gut, wir kümmern uns um Sie. Mhm. Ja, und dann ist dann halt natürlich die Organisation gefragt, die Rezeptionistin, ja. die das Ganze jetzt organisiert, die dann zu demjenigen hingeht und den fragt, Mensch, was ist deine Idee, was schlägst du vor, wann soll die Kunde noch nochmal kommen? Hast du Zeit, hast du, und das dann halt einfach organisiert, mit mir dann auch abspricht und ja, und dann einfach die, die Segel richtig setzen, ne, dass, der, dass der Kunde glücklich gemacht wird. Das ist voll schön
0: ausgedrückt, die Segel richtig setzen. Hm. Jetzt komme ich aber in meiner, also ich betreue ganz viele filialisierte Unternehmen und in den wenigsten Salons sitzen, Rekla äh, Reklamationen auch schon, sitzen Rezeptionisten. Hm. Und das finde ich jetzt aber fast ein Teammeeting-Gesprächsthema mal okay, wenn das mal passiert, wie gehen wir denn da vor? Das muss ja kein zweiseitiger Plan sein, du kannst eh nicht vor, ähm, vordenken, aber zumindest zu sagen, Reklamationen haben Priorität bei uns, wäre schon mal ein Ansatz. Ne? Also ohne das jetzt zu sehr in den Vordergrund stellen zu wollen, aber wenn die Kundin wiederkommt, die eine von den zehn und die anderen bleiben ja alle bloß weg, ne? dass man dann wirklich sagt, so, komm, da ist jetzt gerade eine Situation, und ich übernehme das jetzt, ich als der, der das vielleicht gemacht hat, ich habe dich äh, versaut, Birgit, und dann äh, machen wir das jetzt. ne Geht schon los, Thema Schuld, ne ich rede schon vom Versaut. Aber also ich habe das mit dir gemacht, und dann bin ich jetzt auch für dich da und gebe vielleicht meine Kunden ab. irgendwie Also das ist natürlich eine, eine besondere Situation, da braucht es ganz viel Fingerspitzengefühl, aber die Priorisierung auf die reklami reklamierende Person, würde ich auch als höchste Wichtigkeit einsortieren.
2: Ganz
1: wichtig, ja. Ich sage sogar noch eines, es muss einer können. Du kannst nicht, äh, nicht jedem das anvertrauen. Es muss einer können. Und eigentlich wäre mein Gedankenansatz, das muss jeder für sich selbst beurteilen, dass es dann eigentlich wie in deinem Fall der Salonleiter übernimmt. Also der, der die Verantwortung für den Salon nimmt weil es einfach eine andere Priorität und eine andere Wichtigkeit hat oder es ist ein sehr gut, ein langjähriger guter verbal gut geschulter Mitarbeiter, weil ansonsten kann es schlimmer werden.
0: Komplett nach hinten los genau, ne? ja,
1: ja. Ja. Und das also, sind so die Punkte, weil es wenn man muss ja eines sehen, wie oft passiert denn so eine Reklamation?
0: Leider nicht oft genug, dass man in Übung kommen könnte, ne? Also mhm. das, das ist ja immer so der Punkt. Das ist ja wie so eine Versicherung. Man lernt da irgendwas oder versucht sich eine Situation reinzudenken, die selten passiert. Ähm, Kunde kommt wieder und hat reklam oder reklamiert. Dann gleichen wir das Ganze aus. Jetzt kommt bei mir wieder hoch, wie mache ich, dass die Kunden versteht, das, was wir jetzt hier gerade tun, ist ein absolutes Wohlwollen von uns. Das ist jetzt nicht, wir gestehen irgendwelche Schäden ein. Das ist einfach ein... Uns ist die Beziehung mit dir wichtig, wir wollen dich als Kunden behalten und deshalb geben wir jetzt hier so viel rein. Muss man das benennen
2: oder kann man davon ausgehen, dass die Kunden das merkt? Nee, ich sage immer, tue Gutes und sprich darüber. Das, das finde ich, das, das soll man eigentlich ganz klar beim Namen nennen, dass das jetzt von uns hier ein besonderer Service ist, um einfach das wieder gut zu machen, um einfach sie glücklich zu machen. Richtig. Ja. Hm
1: ich glaube, das, was ganz wichtig ist, benennen ja, aber nicht überbenennen. Sondern das als Selbstverständlichkeit zu sehen, dass das unser Service ist, unser höchstes Gebot ist, unsere Kunden gehen glücklich aus dem Laden und alles andere ordnen, ordnen wir unter. Weil wenn es zu mächtig gemacht wird, dann, dann fühlt die sich auch wieder nicht wohl.
0: Ja, genau. Das ist die Balance. Ne? Okay. Super. Haben wir Fall 2 ganz gut besprochen. Machen wir Fall 3. Kunde bewertet über ein Online-Portal und kommt nie wieder. Kennt, glaube ich, alle Unternehmen, seit es Google-Bewertungen und Co. gibt. Ja. Ähm, das geht jetzt mal an dich, Uwe, auch. Wie, wie macht ihr das? Also gibt es sowas? Klar, gibt es auch bei
2: euch schlechte Bewertungen. Wie geht ihr damit um? Ja gut, ich habe eine Salonmanagerin, die das Ganze managt. Mhm. Die, schreibt dann, die schreibt dann einfach zurück ähm, mit ihrer E-Mail-Adresse, wir geben dann auch eine Telefonnummer raus, dass man das gerne persönlich dann auch nochmal besprechen würde. Und ja, da behalten wir uns eigentlich ganz professionell in der Beziehung. Leider kommt da oft aber nichts raus. Ne? Die Heckenschützen, die bleiben meistens immer hinter der Hecke und trauen sich da nicht vor. Mhm. Und oft sind es auch anonyme Bewertungen, wo du gar nicht rankommst, wo du gar nicht nachvollziehen kannst, auch wer der Kunde überhaupt war, der nicht in der Kundenkartei ist. Das sind so die unschönen Dinge, wo man eigentlich auch nicht zu viel Beachtung dran schenken sollte, ne?
0: Ja, gleichzeitig äh, ist es halt in der Bewertungshistorie einfach drin, ne? Und es, es, es steht ja meist komplett ohne Kontext, einfach nur null Sterne oder einen Stern, keine Ahnung, und irgendwelche äh, seltsamen Worte. Fand ich jetzt gerade gra aber deinen Aspekt gut. Man schickt die E-Mail-Adresse oder schreibt die E-Mail-Adresse drunter, lädt denjenigen zum Dialog ein, mit Handynummer, was nicht alles, Salonnummer. Und wenn dann da nichts mehr kommt, das ist ja das, was dann der geneigte Leser von Bewertungen mhm. zumindest mal in den Kontext setzen kann, okay, mhm. da wurde was zurückgeschrieben. Also die scheinen damit auch mit negativen Aspekten professionell, wie du es gerade sagtest. Genau. Ja. und genau.
1: mhm. ja, Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, dass derjenige, der schreibt, die Chance hat, da zu reagieren und gleichzeitig die anderen, die die Bewertungen lesen, sehen, was du gesagt hast. Hier wird hochprofessionell damit umgegangen, mhm. ja, ohne ähm, jetzt einen gegenseitigen Shitstorm auszulösen, okay. sondern professionell das Angebot gemacht. Kommen Sie, wir schauen uns das an, wir sind offen, denn, und das ist unser Wert. Ne? Mhm, und der Kunde ist für uns das Wichtigste, Punkt, 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 wie man das auch benennen mag. Und dann, glaube ich, sieht es auch immer sehr ja wohlwollend und professionell
0: aus. Schön. Guter Ansatz. Ich würde nochmal zu den würdevollen Lösungsvarianten, so habe ich es hier stehen, rübergehen, weil wir können ja jetzt hingehen, es ist, die Reklamation darf gearbeitet werden. Und jetzt ist die Frage, Wiedergutmachung, ist ja schon so ein bisschen ein Wort, ne? wo ich so denke, boah, wie ein halbes Schuldeingeständnis einerseits. Ich mache es wieder gut für dich. Wir haben schon gesprochen, nicht jeder also, nicht immer ist ja der Friseur der Verursacher. Ne? Manchmal hat man sich einfach missverstanden. Das haben wir schon besprochen. Aber was ist denn eine Wiedergutmachung dann eine passende? Also Geschenke geben, Dienstleistungspreise wieder auszahlen, Ersatzdienstleistung anbieten, Gutscheine verteilen, ein Produkt mit in die Hand geben aus dem Regal und sagen: Hier, bitte sei lieber sei wieder lieb mit mir. Was ist denn so? Das weiß ich nicht. Da, da, da schwimme ich so ein bisschen. Was ist denn eine, eine angemessene, würdevolle? Lösung oder Wiedergutmachung aus eurer Sicht?
2: Uwe, ich gebe mal. Ja gut, man kann ja die Kunden fragen, was kann ich denn jetzt einen Gefallen tun? Hättest du gerne einen Föhngutschein oder ein gutes mhm. Produkt für deine, für deine Haare, ja, um die Haare jetzt wieder richtig toll pflegen oder, oder in Form zu bringen? Also da suche ich dann schon einen Dialog mit der Kundin, womit ich ihr eine Freude machen kann.
0: Mhm, richtig. ja. Und, als, und hast du eine Idee für so ein so Volumen dieser Wiedergutmachung? Also, Klar, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt ganz, ganz krasse Probleme, die man verursacht hat. Das ist in unserer Realität selten. Also Kleinigkeiten. Also kann man jetzt sagen, 10% vom Dienstleistungswert oder vom Schadenwert, das wäre fast juristisch, versuche ich noch reinzugeben Also über mein Wiedergutmachen noch so ein kleines Geschenk? Oder gibt es da keine, keine Richtschnur? Ist das eine Gefühlsfrage? Ist wirklich ein Fragen, was brauchst du Kunden?
2: Ja, also wir, wir, wir gehen ja immer... Einen Dialog mit der Kundin und okay. auch in Frage. das, was da der Wunsch dann ist, das machen wir ja. dann. Okay, genau. Ich wollte das ich glaube,
1: auch, hm? ich glaube, was das Wichtigste ist, wenn es wirklich ein fachlicher Fehler war, wie du vorhin gesagt hast, der, die Blondierung ist aus der Folie gekollen, es ist ein richtig schöner Fleck am Ansatz. Mhm. Vor allem da, wo du es am Oberkopf, wo du es wunderbar siehst, dann ist es wichtig, diesen zu beten zu beseitigen, mhm. dass dieser Fleck weg ist und dass das wieder perfekt ist. Und ich glaube, so wie ich den Uwe verstanden habe, in dem Moment zahlt die Kunde nichts, weil das war ja ein fachlicher, genau. ja, was immer passieren kann. Ja, Und dann ist es ja im Endeffekt schon, fachlich ist es wieder in Ordnung. Mhm. Wenn jetzt Und ich glaube, das ist, wie die Uwe sagt, es gibt nicht die Lösung. Mhm. Ja, ich stimmt. denke, ich muss es immer variieren, A, was passiert. Und was ist jetzt nötig, um, ähm, um im Endeffekt, wie du so schön gesagt hast, das, das Wort des Wohlwollens des Kunden wieder zu haben, aber nicht um jeden Preis? Du genau, hast auch vorhin so schon gesagt, ich muss mich nicht klein machen. Mhm. Ich sehe, ich habe hier, hier ist ein fachliches Missverständnis oder ein fachliches, fachliches Thema passiert. Das werden wir korrigieren und dann ist gut. Mhm. Ich muss es ich muss nicht, nicht auf allen Vieren kriechen.
0: Das, das genau, da wollte ich eigentlich hin. Nicht um jeden Preis war jetzt gerade der Satz, ne?
1: Mhm. Dass, dass wir
0: uns nicht so klein machen vor dem. Genau, und, genau. Und, und dann wechsle ich zum nächsten Thema, zum, zum abrundenden mhm. Thema. Wenn Reklamationen entstehen, macht das ja was mit dem Selbstwert oder Selbstbewusstsein, mit der inneren Stärke der Friseure. Wie fängt man das auf? Also so nach dem Motto, oh Gott, jetzt ist mir hier die Folie ausgelaufen. Und da kenne ich jetzt viele Friseure, die jetzt Folgendes tun würden. Ich mache nie wieder Foliensträhnen. Okay. Naja, das ist ja das, was passiert. Also äh, denk an unsere Wellerzeit. Ne? Du nimmst das Produkt einmal, das geht schief und es wird nie wieder angefasst. Das sind ja die, die Reaktionen darauf. Ne? Also Vertrauen ins Produkt verloren gegangen oder eben auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verloren gegangen. Und wie, wie, wie macht man das? Also, dass der Friseur eben nicht in so ein Loch fällt und dieses, oh, ich kann nichts. Ich bin wirklich nur Friseur. Ich Ich
1: glaube, da ist dann wichtig, einen verständnisvollen Chef zu haben, der dann sagt, Fehler passieren. Und mhm. Fehler gibt einen schönen Satz, Fehler sind oft noch Nicht-Gelerntes. Und wenn ich etwas lerne, dann werde ich Fehler machen. Jedoch muss ich dann auch damit lernen, damit umzugehen und die wieder zu korrigieren. Mhm. Ja, und dann nützt es nichts, wenn ich dann den beschimpfe oder dann, ähm, sondern wirklich immer auch als Chef mit ihm in den Dialog gehe und dann sage, okay, das ist passiert. Was willst du tun, damit du das das nächste Mal vermeidest? Was brauchst du? Ja, wenn du jetzt die Träne nicht perfekt genug machst, brauch, brauchst du hier nochmal ein Training, um das besser zu machen.
0: Um das sicher wieder sicher zu fühlen, ne? Weil das ist ja, ja das, was dann rauskommt aus dieser Erfahrung, kommt ja dann der Kreis hin zur inneren Haltung, oh Gott. Das mache ich lieber nicht nochmal, nicht, dass es nochmal schief geht. Und jetzt hast du, Birgit, gerade die schöne Überleitung geschafft zum Thema, man braucht einen guten Chef. Und Uwe, jetzt bist du dran. Mhm. Wie gehst du damit
2: um? Mitarbeiter? Ich frage zuerst mal, hm? mal die Mitarbeiter, wie ich sie unterstützen kann, dass es das nicht mehr passiert. Mhm. Ja, ob sie jetzt nochmal ein Training bei uns von den Trainern braucht, ob sie, ob sie extern sich da äh, schulen lassen möchte. Ich gehe da also schon auf die Mitarbeiter dann ein. Weil wir gehen ja auch hin, wir lassen bei einer Reklamation einen Servicebericht ausfüllen, wo dann auch genau drinsteht, was die Kundin eigentlich wollte, was, was da nicht geklappt hat. Und das ist ja auch eine sehr, sehr gute Sache, wo du genau siehst, wo es dann auch dran habt Das analysierst du ja dann als Chef. Und da kannst du dann auch, was die Saloninternen Trainings betrifft oder was externe Trainings betrifft, dran ansetzen. Das ist dann sehr folgen, folgeweisend. Dann. Oh, huch,
1: oh. ja, ein bisschen heller, gut. ich war jetzt so dunkel.
0: Jogi, jetzt bist du so richtig im Licht gerade. Ruhe. Ich habe gerade gedacht, siehst du, deshalb bist du in dieser Podcast-Episode drin, klar erfahren und sympathisch. Ne? Mhm. Also du bringst halt ja so eine Ruhe rein und sagst, ja, du fragst den Mitarbeiter, was braucht es, damit das funktioniert und gehst eben nicht in die Vorwürfe. Ne? Also es geht eher um das nach vorne denken, nicht schimpfen, nicht denjenigen noch kleiner machen, als er sich vielleicht eh schon fühlt, ne? sondern ihn eher wieder aufzubauen, damit eben, in der nächsten Situation ja trotzdem noch Freude an Beratung, an Probieren, an Handwerk bleibt, ne? dass man sich nicht so anfängt zu verstecken und irgendwann aus lauter Angst gar nichts mehr anbietet. Also finde ich, ich, glaube
1: das keiner macht dir absichtlich Fehler.
0: Und, und warte mal, Birk, ich hatte gerade noch einen anderen. Ja, das Satz, dein Servicebericht. Also so hast du es gerade genannt, Servicebericht. Ja. Ich denke, wie geil ist das? Man füllt dann so ein Formular aus. Das ist ja halt die pure Selbstreflexion. Ne? Also ja. woran hat es gelegen? Und dann hat man eine Gesprächsgrundlage und dann kann man ja, also an der Reflexion ja auch wirklich lernen, was mache ich demnächst anders? Ne? Also das ist ja wirklich was Erhellendes, was du da tust. mit deinen
2: weißt du, die, Kundin, die Kundin sieht dann auch ganz genau, was wir gemacht haben, weil wir tragen das vor der Kundin, finden wir das aus, wir schreiben auch hin, was für ein Aufwand das war, weil wir müssen das ja auch irgendwie, wenn wir mal eine Betriebsprüfung haben oder so, müssen wir das hm. ja auch äh, vorweisen können. Ja? ja, können wir sagen, hier ja. guck, da haben wir das und das, gratis der Kundin gemacht und ja, das ist auch noch eine ganz andere Wertschätzung, dann auch wiederum, ähm, wo die Kunde dann erfährt, was wir da eigentlich auch für einen Aufwand betrieben haben. Wir schreiben auch die Zeiten ein, wie lange es gedauert hat. Und ja, das hat alles schon so ein bisschen dann äh, Hand und Fuß. Ne? Toll. Also ja, das, ist das ist ein
1: guter Aspekt, ne? Mit der Prüfung, wenn dann wenn dann mehr Produkte versch weg sind, das muss ich ja überlegen können.
2: Ja klar, wenn du nochmal, ich meine, so eine so eine Wiedergutmachung, die ist meistens materialaufwendiger wie. <lacht> Wie <lacht> wenn du es ganz, ganz normal machst, da. Ich denke an meine du, bella ja, Zeit, Also das halt. ist ja, ja schon, das kann sich ein Laie gar nicht vorstellen, ne, was, da, mhm. was da auf den Kopf kommt. Ne? Also wir halten fest,
0: eine Reklamation hat ziemlich viele Chancen auch, ne? Wenn man sie gut macht, wenn man sie nicht so im Nebel von irgendwelchen Standardaussagen verkommen lässt, sondern eher wirklich es auf professionelle Ebene hebt und sichtbar macht, hey, wir tun jetzt gerade was ganz Wertvolles für dich, liebe Kunden. Ohne Schuldeingeständnis. Es ist passiert im zwischenmenschlichen Arbeiten. Und jetzt machen wir das wieder gut. Und wir haben jetzt hier einen richtig fetten Aufwand. Den stellen wir dir vielleicht nur in Teilen oder gar nicht in Rechnung. Und äh, ja, das machen wir für dich. Weil das oberste Gebot ist Kundenzufriedenheit hier bei uns. Ihr Lieben, ich habe auf die Uhr geschaut. Und wir sind schon eine Weile am Sprechen. Sehr angenehm mit euch. Und würde fast sagen, wir runden es ab. Aber bevor ich euch die Abschlussfrage stelle, die ich als gute Federn immer ja. stelle, bekommt ihr jetzt noch die Frage, haben wir was vergessen? Haben wir was vergessen zum Thema Reklamation? Wir sind so durch unseren Flow gesurft, haben über vieles gesprochen. Ist noch irgendwas bei dir, Uwe, wo du sagst,
2: den Tipp gebe ich jetzt noch mit, den wollte ich eh schon sagen die ganze Zeit? Also was mir vorhin eingefallen ist, gerade so bei Reklamation, es gibt ja auch Kunden, die reiten da drauf. Da muss man auch wirklich vorsichtig sein, gerade als Versörer. Ich kann jedem nur den Tipp geben, es gibt Kunden, das, haben, das hatten wir einmal bei uns im Salon, das werde ich auch nie vergessen, die hat sich die Haare komplett, es war eine Orientalerin, die Haare komplett blondieren lassen. Und die Mitarbeiterin, die das gemacht hat, hat es wirklich toll gemacht. Es war noch eine, damals eine junge, unerfahrene Mitarbeiterin, hat sich abgesichert, hat das hundertprozentig alles gemacht. Ich bin als Chef zweimal hochgegangen, <lacht> habe mich äh, erkundigt, ob alles ihrer Zufriedenheit war. Und die hat es bejaht. Ja? Und wie sie dann runter an die Kasse kam, an die Rezeption und die Kollegin da mit dabei stand und alles der Rezeptionist dann nochmal gesagt hat, sagt die Kundin an der Kasse, ja nein, das gefällt überhaupt nicht und die Mitarbeiterin wäre so unerfahren gewesen und das wäre ja alles nicht so, wie sich das vorgestellt hat. Und die Mitarbeiterin ist sofort in den Tränen ausgebrochen. Ja? Sie hat geweint und sie war, sie war am Boden, gerade weil halt ihre tolle Leistung nicht wertgeschätzt worden ist. Okay. Ja, und was machst du dann da als Chef? Ja Du stehst dann da und denkst, mein lieber Mann, das ist jetzt ganz schön frech von der Kundin. Mhm. Ich bin dann geistesgegenwärtig hin und habe zu der Kundin gesagt, also hören Sie zu, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie zahlen jetzt die Leistung mhm. oder ich rufe die Polizei. Oh, da hast ja. du auch ganz weit gleich ausgeholt. Ja, genau. und ich rufe jetzt die Polizei. Und dann sagte die natürlich ganz selbstsicher, ja, dann rufen sie die Polizei. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte nehmen sie Platz. Dann habe ich die Personalien aufnehmen lassen und ähm, habe die Kundin dann nach Hause geschickt. Ja. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass diese Kundin das schon bei einem Kollegen von mir gemacht hat. Eine Mitarbeiterin, die da schon mal gearbeitet hat, hat mir das bestätigt. Und was hat der Kollege gemacht? Der hat sich natürlich entschuldigt, hat er noch Produkte mitgegeben. Ja, und da reitet die drauf ne? oder hat die dann darauf geritten. Das so. ist eine Masche. Mhm. Ja, okay. ja. Ich ja. ja. Genau. genau. Ich bin dann aber auch zu meinem Geld gekommen. Ich habe die dann angezeigt, habe das alles dem Rechtsanwalt gegeben. Ich habe herausgefunden, wo sie gearbeitet hat, wo wir Kunden waren, habe den Geschäftsführer dann zu mir bestellt und habe mir einfach klar gemacht, was er da... Für eine Mitarbeiterin hat, die an der Kasse sitzt und äh, uns Kunden dann äh, ja abkassiert. Und okay. ja, da kam, kam ich zu meinem Geld. Ne? Ist Gott sei Dank ein Einzelfall geblieben, oder? Ein Einzelfall, aber auch das gibt es. Und das finde ich halt auch, sollte man als ähm, Geschäftsinhaber halt auch wissen, dass es auch sowas gibt: Leute, die wirklich auf sowas reiten. Ne? bin ich dir gerade nochmal sehr dankbar für die
0: drastische Geschichte ja. aus meiner Sicht, ja. aber zu sagen, hey Leute, bedenkt auch das, also bedenkt auch, es kann auch eine Form von Masche sein, also hm. macht euch nicht zu schnell zu klein. Ne? Zu klein, also ganz genau. Erstmal schon noch mit Standing, ja. warte mal, erstmal klären und vor allem natürlich, du hast es gerade schön beschrieben, wenn du zweimal oben warst, bei euch in der oberen Etage vermutlich, ne, dass ja, du ja. dann eben äh, schon dich ja eh schon abgesichert hattest. Also ja. Vielleicht auch wieder das Thema Gespür, ne? Manchmal merkt man es halt, dass da irgendwas gerade im Busch ist. Und auf die Intuition als Friseur, ihr lieben alle Friseure da draußen, verlasst euch drauf, euer Bauchgefühl hat sehr häufig recht. Ne? Ganz richtig, ja. Danke, Uwe, nochmal für die Geschichte. Birgit, hast ja. du noch was, was du zum Thema Reklamation ja. noch anfügen möchtest?
1: Ja, wir haben jetzt immer sehr viel über Kunden gesprochen. Ich sehe das aber auch, dass das eine Chance ist, für Mitarbeiter zu wachsen. Mmh ja und mitarbeiter und chef also dass jeder ich sag mal jeder konflikt bietet ja eine chance auch das wie ja ein ganz kleiner konflikt bietet eine chance und die mitarbeiter damit auch stärker zu machen indem ich sie auch darin unterstütze ja ja. Und Ihnen, es gibt ja, ich sage immer auch, äh, so eine gewisse Fehlerkultur zu haben. Fehler dürfen gemacht werden, sie sollten halt nicht ständig gemacht werden und immer das Gleiche. Mhm. Also daraus sollten Entwicklungen stattfinden.
0: Mhm. Du bringst auch gerade noch was Schönes rein. Das sind ja gemeinsame Grenzerfahrungen im Alltags- oder im Salonbusiness. Und wenn man die gut managt, und da haben wir vielleicht mit Uwe wirklich nicht vielleicht, sondern da haben wir garantiert mit Uwe heute ein sehr schönes Beispiel. Wenn man das mit seinen Mitarbeiter gut macht, hat es sogar mitarbeiterbindende Fähigkeiten, dieses, dieser Konflikt im Außen mit der Kunden. Ne? Wenn man das gut betreut, ja, werden die, Kunden, äh, werden die Mitarbeiter wahrscheinlich sogar mutiger, trauen sich und es entsteht ja erst Fehlerkultur, wenn man sie mal macht und dann im Nachgang ordentlich mit
1: denen umgeht. Ne? Ja, und der Chef steht hinter mir egal was ist, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, er ja. steht trotzdem hinter mir und er unterstützt mich, so wie der Uwe gesagt hat. Ja. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Schöner Aspekt. Ihr Lieben, Dankeschön. Dann haben wir es, glaube ich, jetzt ziemlich allumfassend erfasst, dieses Thema. Grüße gehen in dem Fall nochmal an Melissa raus und ich hoffe, das war jetzt eine schöne Episode für dich, Melissa und für alle, die das jetzt hier hören. Und bevor wir aber jetzt enden, gibt es nochmal die eine Abschlussfrage, die Thomas in all seinen Podcast-Episoden mhm. stellt. Ich bin die gute Fee. Ihr habt einen Wunsch frei. Uwe, was ist dein Herzenswunsch an die Friseurbranche für 2024?
2: Ja, mein Herzenswunsch ist der ermäßigte Mehrwertsteuersatz.
0: <lacht> <lacht> er Bringst du aber noch mal einen rein. Das ist die das, nächste Episode. Ne?
2: Das wäre jetzt ähm, ein toller Wunsch, der erfüllt werden würde. Hm. Würde alles ein bisschen mehr alles ein bisschen erleichtern. Der Kostendruck, hm. den spüren wir ja alle. Und. Hm. Ja, da könnte man richtig. Äh, ich nehme ja, den auf. So ne? Ich nehme den auf als Wunsch.
0: Ich tue alles dafür. Und für mhm. mich ist der Hintergedanke zu dem Thema nicht unbedingt, ob wir den Ermäßigten brauchen oder nicht. Aber ich wünsche mir Steuergerechtigkeit in der Branche. Ja, das bleibt. Wir treten wirklich mit ganz unterschiedlichen Waffen, Waffen, was mhm. jetzt klingt, aber Voraussetzung zum Kampf an. Und es ist schlicht unfair. Ne? Und das geht ja, ja wirklich, also branchenübergreifend.
2: Da haben wir halt. also, ja. Betriebe, die ausbilden heutzutage, die werden ja auch immer weniger und mhm. also ich bin da ganz, ganz traurig. In unserer Region sind neun Gesellen freigesprochen worden dieses Jahr, wo normalerweise zu meiner Zeit 160 Gesellen freigesprochen worden sind ja, ja. und von diesen neun Gesellen sind bis dato Dezember noch zwei im Job. Zwei im Job, ja, das müsst ihr vorstellen. Und die haben alle beide bei mir gelernt, also die sind noch dabei. Aber sonst, musst du dir vorstellen, sind die raus. ist keiner übrig mehr geblieben. Das ist.
0: Ich versuche mich jetzt in naivem Optimismus und sage, je weniger Friseure wir werden, die Nachfrage wird bleiben. Irgendwann ist unser Handwerk das goldenste Handwerk. Das stimmt, ja. Wie ist das die Richtung? Ja. Gibt es die Clubs, die friseur -Glubs? Ja, ja, genau. Wir werden sie Ja, vielleicht. Wir werden sehen. Ja. Birgit, auch du, ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch für die Friseurbranche 2024 frei. Welchen darf ich erfüllen?
1: Äh, ich glaube, das sage ich jedes Mal, ähm, mutiger zu sein und äh, auch wenn es schwer ist, trotzdem positiv in die Zukunft zu sehen. Denn ich glaube, uns Friseure kann man nicht so schnell ersetzen. Es gibt keine Maschine, die Haare schneidet. Es gibt keine Maschine, die diesen zwischenmenschlichen Kontakt äh, herstellen kann. Wir gehen jetzt langsam aber immer mehr diese Generationen, wo wir mehr Menschen bekommen werden, die älter sind, die vielleicht alleine leben. Dadurch haben wir so große Chancen, auch hier ja zwischenmenschlich wirklich Beitrag zu leisten, die Menschen zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, das ist... Unser Job ist doch ein so wertvoller und schöner Job. Yep. Dass wir das, dass wir eher das Positive sehen, als dass wir immer wieder auf diese Mangelseite zu gehen, sondern eher zu sagen, das ist so reich, lasst uns doch mit damit arbeiten, mit diesem Reichtum und nicht immer auf der Seite des Dunklen und des, des Mangels zu sein. Wunderbar.
0: Sehr schöne abschließende Worte. Ich sage, Birgit, herzlichen Dank. Uwe, voll lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in der Weihnachtszeit mit uns das zu machen. Für mich ist aus dieser Episode wie eine Art kleiner Mini-Workshop entstanden zum Thema Reklamation. Also das Wissen, was ihr jetzt geteilt habt, hätte man auch als Seminar vermarkten können. Birgit, das geht an uns. Ne? Aber ja, ja. da könnt ihr das mal Das können sehen, wir
1: machen. Uwe, bist du <lacht> dabei?
0: Bist <lacht> du ja dabei zu Also Ich möchte damit auch nochmal herausstellen, ihr lieben Hörer, Hörerinnen, Schauerschauerinnen, was dieser Podcast hier an Know-how rausgibt und es ist ja nicht mein Wissen, sondern was all meine Gäste auch in 2023 wieder kundgetan haben. Also am Wissen kann es nicht liegen, dass die Friseurbranche sich golden entwickelt. Es braucht die Umsetzung. Herzlichen Dank an euch zwei. Ich würde jetzt den Aufnahmestopp-Button drücken und dann lassen wir drei noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön, ihr Lieben.
1: Gerne. Gerne.